0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Mulla on tänään vieraana Antti Heikinheimo. Antti heimo on sovittelija ja myöskin joka opettaja tota, Mä oon Antin tavannut Saarjärven joka opistolla Ja muistan ensimmäinen keskustelu Antin kanssa on käyty saunan lauteilla. Ja sitten mä kysyin Antilla, en ehkä näillä sanoilla, mutta suurin piirtein, että mikä sä oot miehiäs. Ja sitten mä muistan, että Antti sanoi, että Silloin, että, hei, että mä oon tuolla töissä varatuomarina ja Unicefilla sitten teen tämmöistä vapaaehtoistyötä ja jäin silloin ajattelemaan vaan, että, että kyllä täällä niin joogaopiston saunan lauteilla tapaa kyllä näköisiä ihmisiä. ihmisiä, että se on kyllä rikkaus, että miten jooga yhdistää erilaisia ihmisiä. Mutta jos mä kysyn uudestaan Antti sulta, että, että mikä sä oot nykyään miehiä?
1: No mä oon tämmöinen 67-vuotias suomalainen mies. Valkoinen hetero monella on varmaan etuo, hyvin äh, Mä oon tehnyt pitkän, pitkän työron tosiaan asian olin 35 vuotta. Ja, ja, ja nyt olen sitten ollut, ollut sovittelijana kärejä ja, ja, ja sitten yhteisovittelu jo viimeiset viisi vuotta. Olen aviopuoliso, isä ja iso isä. Ollut, ollut monessa mukana, niin kuin, saanut olla monessa mukana, että, että lailla kiitollinen kaikesta siitä, mitä on saanut ja nähnyt. Tämä esittely on aina vähän haastavaa, koska <köhö> tämähän on tavallaan, mitä me tässä kerron, niin se on se meidän ego. Mutta ehkä tämä riittää. Se ehkä tarkentuu tässä keskustelun kulmissa.
0: Moja Antti nyt ensiksi yhdistitään jooga ja tota, sitten mulla on ajatus tässä podcastin aikana käydä jonkun verran läpi noita mitä sä puhuit siitä sun työurasta ja asioista mitä sä oot tehnyt, mutta keskitytään enemmän siihen joogaan, mutta tota, Antilta löytyy haastattelu tai podcast tai muutamakin tuolta, jotka mä tulen linkkaamaan tähän alle, missä enemmän keskitytään siihen, että mitä, mitä Antti on tehnyt. Mutta, et, tota, mä kuuntelin sen toisen podcastin, missä pari naista haastatteli sinua, ja siinä tota, ää, puhuttiin uupumuksesta. Ja sä kuvasit näitä sun että sinulla tuli työuupumuksia, mu, ja mä haluaisin että aloitetaan niistä, koska mun mielestä siitä tulee sitten semmoinen hyvä, hyvä tota, aasinsilta siihen joogaan. Niin, niin voiko sä vähän kertoa, että sä, sä, sä olit niin sanotusti uraputkessa, olit löytänyt itses hyvästä firmasta, pääsit tekemään sitä mitä sä tykkäsit, mutta sitten jotain tapahtui, niin voiko sä kertoa vähän sitä, sitä äh, tarinan kaarta, että mitä siellä tapahtui?
1: Joo, joo, voin, voin kertoa, tosiaan vuonna 1982 menin tämmöiseen, tämmöiseen suomenruotsalaiseen liikejuridiikkaan Aleksanterin Aleksanterinkadulla Helsingissä olevaan, olevaan yhteen niin ta, tavallaan johtavista asioiden Se oli syyskuussa 1982, niin mä vedin aika nopeasti itseni ihan, ihan niin klassiseen burnouttiin niin, että mä olin Silloin keväällä 83 aika pitkiä aikoja sairaslomalla. Ja, 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 ja niin kuin tavallaan ajattelen, että se johtui siitä, että tavallaan epäitsenäisyydestä ja, ja, ja kokemattomuudesta, elämän, elämänkokemusta niin elämän ja kyvyttömyydestä asettaa rajat. Et niiden rajojen kanssa mä oon aina niin kuin omien rajojenin kanssa. Mä oon varmaan työskennellyt aika paljon ja tietysti se työ oli hyvin koukuttu. Mä sitten pääsin viisaiden ihmisten ja ja, ja, ja lääkkeiden avulla takaisin sinne sinne toimistoon ja ja yksi sellainen viisas viisas neuvo, jonka mä sain, oli se, että älä lähde pois sieltä ainakaan nyt, että tee siirtoja sitten kun, kun sä oot taas kunnossa ja ja mä olisin varmaan niin se, että mä tulin sinne takaisin ja, ja, ja kävi hyvä tuuri, että ne yleensä otti mut takaisin. takaisin. Ja se, että mä niin lähten yrittää jotain muuta, niin, niin se oli kyllä hyvä, koska mä aina tykkäsin kyllä työstä. Et se oli monella lailla niin koukuttavaa. Pääsin tekemään, mä siitä niin pääsin jaloilleni ja, ja sen kesän 83 jälkeen mä aloin olla aika hyvässä työkunnossa ja ja siitä se lähti semmoinen niin hyvin nousu, nousujohteinen ura, jossa sain niin kuin jatkuvasti isompia ja isompia työtehtäviä. Ja, ja oikeastaan voi sanoa, että mulla oli koko ajan niin kuin haasteita sen, sen tota, niin kuin jaksamisen kanssa. Minulla oli kaksi pientä lasta ja vaimo, vaimo teki väitöskirjaa ja tutkimusta. Ja siinä oli vain niin yksinkertaisesti liikaa liikaa tavara, tavaraa, jos näin voisi sanoa. Ja aina ollut herkkä, herkkä nuk, niinku her, nukkuminen on ollut minulla aina niinku haasteellista. Että ja mä vaan ihan, ihan viime aikoina tehnyt esimerkiksi havaintoja, että et kuinka niinku tavallaan se päivän aktiviteetti vaikuttaa ihan suoraan siihen seuraavan, seuraavan tota yön uneen. Ja tietysti siinä kohtaa, kun uni alkaa häiriintyä, pahasti, niin, niin nuorikin mies, ei, ei se vaan yksinkertaisesti jaksa. Että, tota, et sitten niin kun seuraava oikein kunnon burnout mulle tuli, tuli tota, vuonna 1996. Malin ollut mukana näissä ehkä kaikkein suurimmissa saneraus- ja konkkaprojekteissa. Ja sitten yksinkertaisesti... Niin Tuli vastoinkäymisiä ja, ja sitten taas niin kuin kuppi vuoti, vuot, vuot, vuoti yli. Että se oli sellainen käännekohta se 96 burnout, jossa sitten minulla oli ehkä jo viisautta ja, ja myös niin kuin tilaa mahdollisuuksia niin kuin tehdä selkeitä muutoksia, niin kuin suht, tai niin kuin selkeitä niin kuin asenteellisia muutoksia. Kaikkihan on meidän korvien välissä niin. Ja tavallaan se suhde työhön muuttu ja mä rupesin voimaan huomattavasti paremmin. Et siinä niin Lapin keväthangilla 1996, niin kuin tajusin, että, että, että kuinka paljon on asioita, joilla ei ole työn kanssa mitään merkitystä tai mitään, mitään tekemistä, jotka itse asiassa on... Niin kun, Mulle suurempia intohimoja kuin se työ, joka oli ollut siihen asti. Ja varmaan sen jälkeenkin niin kuin, asia, johon mä olin, olin ja edelleen niin kuin, suhtaudun hyvin intohimoisesti. Että, et, et mä ajattelen, että intohimo on lahja. Jos ihminen suhtautuu elämäänsä intohimoisesti, niin, niin, niin se elää niin kuin, vahvaa elämää. Mutta se on myös iso haaste, koska intohimoisen ihmisen kannalta, varsinkin jos, jos, jos hänen psyyken rakenteensa siihen sisältyy niin herkkyyttä, mikä sekin on lahja ja hieno asia, niin sanotaan, että into, niin intohimoisesti, ja intohimoisesti suhtautuva herkkä, ihminen, niin, niin, niin se kohtaa jatkuvasti haasteen. Siinä, siinä niin tavallaan jaksamisessa tai voisiko sen sanoa niin omassa hyvinvoinnissaan. Et tämmöisten asioiden kanssa mä oon oikeastaan koko tämän mun työurani, työurani tota, ajantunut. Voisi sanoa, että oon kasvanut.
0: Mites sitten, mites tässä aikajanalla, missä kohtaa sulla se jooka tuli sitten kuvioihin?
1: Se tuli... Tuli 2007, että oikeastaan kymmenen vuotta siitä, siitä tavallaan tästä viimeisestä burnoutista. Ja mä olin aloittanut, siis mä olin silloin 53-vuotias. Ja tota, mä olin aloittanut, niin kuin, siis, niin kuin sanotaan 50 plus mies, niin se kyllä niin kuin, keho jäykistyy ja... ja tota, ja mä olin mennyt ihan olohuoneen matolle, matolle tota, varmaan pari vuoden ajan vähän niin kuin aamulla venyttelemään sitä, sitä aamun, aamun niin kuin jäykkyyttä. Ja sitten mun ystäväni, toi isä on niin järjesti tämmöisen joka viikonlopun. Sitten mäkin sain kutsun sinne ja mä ajattelin, että no kun piispa kutsuun niin täytyy mennä. Mä muistan sen perjantain, kun, kun se oli alkanut varmaan se viikonloppu, joskus kuuden maissa, ja mä istuin seitsemältä taksissa matkalla Puosaaren tänne ortodoksisen kulttuurikeskuksen keskukseen. Ja, ja mä muistan sen tunteen siinä taksin takapenkillä, kun mä sanoin, että oli virhe ilmoittautua tälläkin kurssilla, että mun olisi tyynyt vaan lähteä maalle lepäämään. Tota, sitten kun tuli se lauantai, niin mä muistan, kun se meidän opettaja Antti Palokangas Tampereelta, niin, niin mun, mun niin päähän jäi soimaan se, kun hän sanoi sano niin uudelleen ja uudelleen, että hellittäkää, hellittäkää. Ja siinä mä sain sitten sellaisen aika vahvan niin kuin oivalluksen tai siis hyvin niin kuin vahvan elämyksen ja ajatuksen siitä, että Ehkä munkin olisi aika ruveta hellittämään. Ja mä hellitin niin koko kapasiteetilani siinä, siinä matolla. Ja tota, sitten kun tuli sunnuntai, niin mä ajattelin, että mä otan tästä viisi, niin viis kuusi asanaa ja aloitan tekemään niitä kotona. En ensi viikonloppuna vaan, vaan huomenna maanantaina. Ja siitä se, siitä se mun joka alkoi. Se on alusta asti tuntunut niin kuin tosi hyvältä ja tosi, tosi muulta. Varmaan sen jälkeen, nyt niin kuin viimeiset 14 plus vuotta, niin 97 prosenttia, tai 98 prosenttia aamuista mä teen, teen harjoituksen. Semmoisen harjoituksen, joka sillä hetkellä palvelee mua. Ja totta kai se harjoitus on sitten, sitten näiden vuosien aikana merkittävästi syventynyt ja, ja monella lailla muuttunut. Et kun olin kaksi vuotta jookannut, niin, niin olin niin innostunut siitä, ja se, se, se tuntui niin hyvältä, että sitten menin tuohon Joogaliiton kuusivuotiseen opettajakoulutukseen. Ja, 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 ja se, oli, se oli, mä tykkään pitkistä koulutuksista, että sitten kun se, oli, se, oli niin se kuusi vuotta oli, oli, oli tosi hyvä, 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 hyvä aika, ja sitten kun se loppui, niin mä, mä sanoinkin silloin viimeisellä kerralla, että mä olin kävelemässä tuolla, tuolla tota, kompostellaan silloin niihin aikoihin, samoihin aikoihin, niin kun oli 100 kilometriä tuonne Santiago de Compostellaan jäljellä, niin siinä oli sellainen tyttö, joka istui kahvilassa mun vieressä, ja ja, ja silloin oli niin jalat ihan rakkoilla. Ja, ja, ja se oli tosi väsynyt ja jotenkin hirveä. Niin sil, sil, Siltä jäi niin mieleen sanoa, kun se sanoi sellaisella aika käheellä äänellä, että I don't want this to end. Niin silloin mä ajattelin, silloin kun se viimeistä kertaa oli se kuusvuotinen koulutus, että I don't want this to end. Mutta sitten mä ajattelin, että onneksi se on vain tämä koulutus, että elämä kuitenkin ja joukkoon jatkuu. Mutta sitten mietin. Niin kun, että mitä mä nyt teen sitten tällä minun joukkopolulla? Niin mä ajattelin, että se on hyvä, että me saadaan niinku tukea siihen, siihen omaan harjoitukseen. Ja mä menin sitten monenlaiseen, tästä on pitkä selitys, mutta tästä mm. mä varmaan voin. Mä kävin sitten niinku muutamassakin tämmöisessä, mä ajattelin, että, että mä haluaisin niinku tehdä istuvaa harjoitusta ja päästä niinku siihen meditaation maailmaan sisälle. Ja sitten mä niin hakeuduin muutaman buddalaisen rimbotsen kursseille ja, 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 ja ne tuntui ihan hyvältä, mutta jotenkin mä olin siinä joogan maailmassa jo aika syvällä. Että sitten yhtenä päivänä mun, vie, mun e-mailiin, sähköpostiin, tuli, tuli tämmöinen ilmoitus tämmöisestä intialaisesta Kaivada Haman instituutissa ensimmäistä kertaa järjestettävästä tota kolmivuotisesta pranajama-opettajakoulutuksesta. Ja mulla on sellainen mielikuva, että ekan kerran kun mä näin sen, niin mä niin nopeasti delittasin sen veke, mutta sitten se tuli uudestaan mulle ja silloin mä katsoin sen, että mikähän tämä on. Sitten kun mä perehdyin siihen, niin mä ajattelin, että toi voisi olla mulle just niin kuin hyvä. Ja mä sitä muutaman kuukauden siinä kelasin ja sitten mä laitoin hakemuksen sinne. Sinne. Ja sitten niin kuin kaksi vuotta siitä, kun tämä Jokaliiton opettajakoulutus loppui, niin, niin mä aloitin, aloitin sitten siellä Intiassa, Lonavalassa, tässä kaivoda Haman instituutissa tai Aslamissa tämmöisen kolmivuotisen ranajamaopettajakoulutuksen. Ja mä kävin siellä 12 kertaa ja otin sitten nämä harjoitukset niin kuin. Omaan, omaan aamuohjelmaan. Se oli, aika, se oli aika intensiivinen ja haasteellinen koulutus. Että, että mä, ihmetin, mä olin tosi outo tyyppi siellä. Ne muut oli tämmöisiä erilaisista parisista tai Viinistä tai klaskousta tai Tukholmasta, siis joiden omistajat niin pitkäaikaisia astanejookeja. Si- siellähän mä sitten olin niin aloittelemassa tätä praktiikkaan. praktiikkaa niin. Se oli tosi annostava ja se muutti mua paljon. Siitä oli se se on nyt kaksi vuotta sitten, kun sehan loppui. Et olen taas tässä minun jokamaailmassa niin siinä tilassa, että mä mietin, että mitä tulee seuraavaksi. Mutta, mutta harjoitus tuntuu aika hyvältä. Ja mun harjoitus on nykyään sellainen, että, että sulle yksi kolmasosa. Mä itse asiassa huitosta Krishna Macharin, siis tuon AG Mohanin kirjasta, joka AG Mohan oli Krishna Macharin oppilas. Taitaa olla niitä ainoita vielä elossa olevia oppilaita. Hän kirjoitti kirjan opettajastaan Krishna Macharista jonka nimi on uh, Krishnamacharin His Life and Teachings. Siitä mä luin, luin että, että Krishnamacharin harjoitus, tai hän suosittelee sitä, että, että harjoituksessa niin kuin kaksi, siis yli ja niin harjoitus oli sellainen, että siinä olisi yksi kolmasosa asanaa ja kaksi kolmasosaa sitten istuvaa harjoitusta, pranajamaa ja ehkä meditaatio vielä sitten sen päälle. Niin mä en tiedä, johtuuko se siitä vai, 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 vai siitä, vaan että se sopii minulle aika hyvin. Nykyinen harjoitus on se, että mä teen 20 minuuttia asanaa, aloitan ihan klass- pienellä virittäytymisellä ja sitten, sitten aurinkotervehdestä ja sitten vähän lisää eteenpäin tajutuksia. Ja sitten mä aloitan istumisen ja siinä pranajamaa, joka sitten muuttuu, muuttuu meditaatioksi. En tiedä, johtuuko se tästä Krishnamadzharin ohjeesta, vaan siitä, että se tuntuu just muuta Mulle hyvältä.
0: Jos mennään kohta tuohon syvemmälle, mutta mä vähän palaan tuonne al- alkuun päin tuosta sun matkallas, ja tulee mieleen tuo kun Jung puhuu elämänvaiheista, Carl Jung, niin sehän puhuu siitä, että elämä, hän jakaa elämä kahteen osaan, niin viidestä poikki, ja 50 asti, me rakennetaan egoamme, rakennetaan omaa elämäämme. Ja sitten 50 jälkeen me aletaan purkaa sitä. Toihän meni niinku aikajanalisesti aika hyvin, just siihen, että tota, olit löytänyt jo oman paikkasi sillä tavalla. Ja sitten tota, tämmöinen tietynlainen niinku hengellisyys astui siihen niinku sitten sun polulle. Just siinä vähän niinku 50 jälkeen, että se meni aika hyvin.
1: Joo. Joo, siis jollain lailla mä ajattelen kyllä, että, se, että mulla on ollut se tavallaan, se siis hengellisyys on ollut muussa ehkä, ehkä latenttia, mutta kyllä sen on tunnistanut. tunnistanut. Kyllä mä oon aina ajatellut, että mä oon niinku henkinen ihminen ja mun on ollut hirveän helppo istua aina kirkossa. Et mä oon ollut aika nuori, nuori kun mä oon että sitten kun tulee vanha, niin mä istun, istun vaan kirkossa. Ja mulla oli varmaan jo ennen kuin mä esimerkiksi jouka niin Tuolla Porvoon tuomiokirkossa niin kuin viihdyn siinä, siinä kirkon penkillä tosi hyvin rukoille ja meditoilleen. Nämähän on sama, vähän sama asiaa. Että tota, et mä uskon, että, että, se, että, 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 että siinä, siinä jogassa niin kuin yhdistyy ja yhdistyi mulle silloin 14 vuotta sitten hirveän hyvin se, se fyysisyys ja henkisyys. Että se, että jos... Ja, ja, ja tavallaan mä ajattelen niin, että, mä ajattelen, että miksi mun on ollut aina niin hirveän helppo mennä matolle, koska siinähän on joku kynnys. Monella ihmisellä niin ei ylitä kynnystä, että pääsisi sinne matolle asti. Mä ajattelen, että kun me, ollaan, kun me ollaan, sillä hetkellä kun me ollaan matolla, niin me ollaan jo niin tavallaan se, se joka on puoliksi tehty. Mutta mä ajattelen, että se, se jooga, se venytys, joku iso kierto, Maka- se on niin, kuin niin että sä niin kuin avaat itsesi sillä suuremmalle ja samalla, sä, samalla sun niin kuin, se on, se on niin kuin hyvin kehollista. Et se, ja sit, et se, eli se keho ja se mieli niin kuin yhdistyy joogassa niin hirveän, voisi sanoa taas niin koukuttavalla tavalla. Ja se, kuitenkin se iso kaipuu on nimenomaan henki. Hen, hen, niin kuin ja se hen, henki, henki meissä. Ja sitä, sitä se harjoitus niin tyydyttää. Ja sit, jos se vielä sen lisäksi hoitaa sun fysiikkaa, ja, ja niin kuin ajattelin, että sun hoitaa sun fysiologiaa, niin, 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 niin siinä on tavallaan, siinä, se siinä hetkessä on kaikki. Ja sitten kun sä otat siihen hengityksen mukaan, niin, 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 niin se on niin hieno tila. Ja on se hyvä puoli, että, 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 että tavallaan pääset, niin aloittelija jo pääsee siihen tilaan. Että ei se vaadi vuosien harjoitusta, vaan se on siinä hetkessä.
0: Ja varmaan, varmaan siinä kumminkin sit sekin, että, että kun nykyään tietysti on kaikennäköistä mindfulnessia ja meditaatio sun muuta, mutta joka tuo siihen tietynlaisen portaan siihen, että, että kun me länsimaiset ihmiset, on ainakin hyvin paljon meidän päässään ja mielessään elämiä ja voisin kuvitella, että se sun duuniski on ollut hyvin niin kuin semmoista mentaalisesti todella intensiivistä ja niin kuin haastavaa ja rasittavaa Ei jos sä olisit mennyt niin tietyllä tavalla siitä suoraan niin kuin meditaatioon, niin se olisi voinut olla, niin kuin, ei olisi niin sillä tavalla osunut ja oli se sama, että, että jännähän se on hauskaa, että mä olen aloittanut Mä olen ollut joogannut aikaisemmin, mutta mä olen aktiivisen joukan alo- aloittanut vuonna 2007. Joo. Joskin tietysti vähän eri syistä kuin sä, mutta tota, minulla se kehollisuus oli siinä niin kuin tietynlainen se avain siitä, että et pääsi sieltä mielen maailmasta johonkin muuhun, muuhun maailmaan. Ja sitten se tietynlainen no, klassisesti joukahan opettaa, että että meditaatio alkaa sitten, kun keho rauhoittuu. Meidän täytyy ensin niin laskeutua siihen kehoon, sitten se keho rauhoittuu, jonka jälkeen tulee meditaatio. Et, et se, niin kuin, et se palvelee niin kuin sitä, sitä puolta. Tietysti jotkut pystyy suoraan hyppää sinne meditaatioon, mutta et, et ainakin itse, itsellensä se on ollut tosi vaikeaa.
1: Joo. Se, se, on, se on just, just tai mä ajattelen just samalla tavalla kuin sinä. Ja en ainoastaan ajattele, vaan, vaan, vaan se on mun hyvä kokemus että et, et, et ne ensimmäiset vuodet, niin, niin siinä tapahtui niin kuin muutos. Että, et, et mä olen ollut tosi niin kuin pääkeskeinen, että tavallaan se lapsuuden koti ja se kodin perintö oli se, niin kuin, että, että, tavallaan, niin kuin, että pää on se niin kuin älykkyys ja, 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 ja päässä oleva tieto. Se on se, joka on tärkeää. Minusta ja, ja, ja niin tuntuu, että olin monella lailla ehkä oh, niin kuin ohittanut tai, tai, tai unohtanut tai vieraantunut kehosta. Ja sitten kun sä löydät sen kehon, ja se löydät sen kehon viisauden, ja sen, sen niin kuin meidän kehoon liittyvän, voisi vois kuitenkin niin kuin älykkyyden, sen tietoisuuden, kehotietoisuuden, niin se oli minulle niin aivan fantastinen niin kuin, tapahtuma ja se muutti se muutti mua paljon. Et mä puhuin tuolla joogafestareilla festareilla tota, mun joogapolusta joitain vuosia sitten niin, niin se otsikko oli takaisin kehoon. Et, et se, ja se mä olin palannut, palannut takaisin mun kehoon ja siihen. Se oli, se on, se on niin siihen. se on just niin kuin se sanot että et ajattelen niin, että itse asiassa Jouka, Jouka Sutra sanoo niin, että tässä kahdeksanportaisessa Joukassa on Jaama, Niyama ja sitten on Asana, sitten on Pranayama, sitten on Pratyahara ja sitten tulee kolme meditaation astetta, Darana, diana ja, ja Samadhi. Ja mä ajattelen kyllä, että, et, 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 ja kaikki alkaa Himsasta eli, eli väkivallattomuudesta. Ja me voidaan päästä, minusta niin se on hyvä, hyvä viisaus joukossa, että, että kun sun väkivallattomuus on, on niin kuin tavallaan täydellistä, niin, niin sä oot suoraan, suoraan samadissa, niin, eli tämmöisessä meditaation täyden, täyden, täydellistymässä. Mutta me tavalliset tallajat ja tämmöinen riitelijä Antti, niin, niin, niin meidän täytyy kyllä mennä niitä portaita. Ja mulla on ihan siis ihan viime aikoina sen jälkeen, kun tämä pranajama koulutus siellä Intiassa loppui, niin, niin mä olen ruunnut sanoa itselleni, en ole varmaan sanonut ääneestä, mutta nyt sanon, että, että nyt niin kuin 14 vuoden joogapuolun joga, jälkeen minulla on sellainen tunne, että jollain lailla niin kuin mun meditaatio toimii, mutta hyvin hyvin alkuvaiheessa siinä. Ja, ja, ja jos me ajatellaan niin kuin ihan Joka-sutraan, niin Joka-sutraa, että, että ne Asana-sutrat, me monta, niin kuin tavallaan, että sä kuulet aina sen, että, että Asana on niin kuin stiira sukka, eli se on niin kuin samaan aikaan vakaa ja, ja, ja rento. Ja sitten musta ne kaksi seuraavaa sutraa, jotka kuvaa, kuvaa myös Asanaa, siis se, että et siinä, siinä tavallaan mielen tilassa, jossa sulla on sekä vakautta että rentoutta, keveyttä, tietoisuutta, niin siinä, siinä, siinä tilassa sä hellität, hellität kohti äärettömyyttä, se on se seuraavaisuutta. Sitten se kolmas asun kertoo sen että sen sellaiseen tilaan, jossa niin jos ää, tämmöiset ääripäät eivät eivät niin häiritse, eli, eli sulla ei ole kylmä eikä kuuma, vaan saat niin keskellä. Ja, ja tavallaan se, sehän on sellainen niin syvä rauhantila jo, johon me asanassa mennään. Mutta hyvin harvoin niinku ihmiset puhuu siitä, että ei se kuitenkaan vielä kuvaa mitenkään meidän mieltä tai sano, että edes sellaisessa syvässä mielentila, syvässä niin asanassa, jossa, jossa, tota, jossa sä, sä oot hyvin rauhallinen, joka näkyy myös tämmöisen niin hengityksen, niin kuin vapaan hengityksen lähes pysähtymisen tai minimaaliseltuun, niin ei siinä kuvata mitenkään sitä, että sun mieli olisi jotenkin rauhoittunut, vaan sitten tulee, sit tulee nämä pranajamasut. Sitten sanotaan, että kun tämä, tila, tämä syvä rauhan asana-tila on saavutettu, niin silloin sä voit aloittaa sun, Pranajaman, se on niin sutran viesti. Ja sitten vasta kun sutraan, kun Pranayamaa on kuvattu neljällä, neljällä viidellä sutralla. Muun muassa on kuvattu tämä niin eri, 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 eri hengityksen niin tauot. Muun muassa tämmöinen kevalakumpaka, joka on siis tämmöinen automaattinen niin pitkään harjoitusta tehneelle ihmiselle tuleva automaattinen, ehkä pidempikin pysähdys, joka, joka sanotaan, että se, jo, se johtaa niinku tavallaan suoraan samatkin. Mutta vasta tällaisten, niinku, vielä tätä asanaa selvästi syvempien tilojen jälkeen sanotaan, että sen seurauksena on sellainen mieli, joka on kykenevä keskittymään. Tää, niinku, nää, tää, niinku, näissä niinku, kahdeksassa sutrassa on niin paljon viisautta, et, et, mä, olen niin kokenut, mä olen kokenut, että näin se on, ja tämä on auennut mulle ihan viimeisen parin vuoden aikana, et näin se on. Et ei, se on just niin kuin sanoit, että meidän on turha edes yrittää hirveästi meditoida, ennen kuin, ennen kuin me ollaan niin kuin laskeuduttu Asanan ja Pranajaman aika syvään rauhan tilaan, jossa mieli on kykenevä keskittymään ja sitten me lähtemme tekemään sitä, meillä ei ole mitään
0: kiirettä. mitä sitten jos palataan vähän tuohon sinun jookapolkus alkuun, niin huomasitko sä, minkä näköisiä vaikutuksia siinä, että tuliko se asanan harjoittaminen sun muuhun elämästä, sä ne vaikutukset mitä sä löysit siellä jookamatolla siihen, että miten sä muuten elit sun elämää. Huomasitko sä, että siitä alkoi tapahtua jotain muutosta?
1: Joo, huomasin. Mä huomasin, siis mä huomasin kun sellaisen. Siis siinä tapahtui esimerkiksi niin, että kun olin pari vuotta jookannut niin tässä ja sitten tehnyt edelleen tätä hektistä asianajan työtä niin mä silloin ajattelin, että et, et varmaan mä niin kuin, siis mä olin silloin niin kuin 55-vuotias, ja mä ajattelin, että kyllä mä aika nopeasti varmaan lähden pois, pois sieltä Hannes Helmanilta tästä asianajan hommasta. kun se on niin hektistä ja niin, voisi sanoa, että siinä on, siinä, on, siinä on joskus paljon väkivaltaa ja kaikkea sellaista, joka on niin kuin, ja valtavaa suoritusta ja, 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 ja egoa ja vaikka mitä, kaikkea sellaista, joka on niin kuin 180 asteita erilaista kuin se joukko, jota mä olin ruvunut harjoittamaan. Mä ajattelin, että mä ajattelin ja rupesin tavallaan siihen, että mä hyppään pois siitä maailmasta ja sitten haken jonkin toiseen maailmaan. Mutta siinä ei sitten käynytkään niin, vaan, vaan siinä kävin niin, että, että mun, mä muutin mun työtäni. Siellä, siinä yhteisössä, että mä en niin pois siitä, vaan se muutti mun työn niin, että esimerkiksi mä en enää, tietysti mulla oli mahdollisuus muuttaa sitä mun, mun työn kuvaan ja näin poispäin, että en mä enää, niin kuin, esimerkiksi kun mä olin koko elämäni niin riidellyt tuolla käräjäsalissa, käräjä, käräjä ja sitten mä totesin, että et, 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 en mä halua mennä enää sinne riiteleen. Et mä vaan sitten enää... Niin kuin Sinne. ja siitä tuli pikkuhiljaa tämä niinku sovittelu, sovittelumaailma, että et mä niinku tavallaan muutin sitä, et tietysti mä muutin sitä niinku monella lailla, että minusta tuli ehkä enemmän tämmöinen mentori ja sovittelija ja keskustelija, että mä muutin niinku sen debattin ja argumentoinnin niinku dialogiksi ja riitelyn sovitteluksi ja näin poispäin, et ja se muutos tapahtui, ja, ja sitten tämä kaikki merkitsi sitä, että Mä olin siellä siinä yhteisössä joka, joka, joka monella lailla oli mun kotini ollut, ollut niin kuin 30 vuotta Sitten niin sit mä olinkin siellä niin kuin tosi pitkään niin kuin paljon pidempään kuin mä ajattelin silloin kun 2007 mäkin aloin harjoittaa Joo, tota jo, 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 alkoi. mä ajattelen, että, että se, niin kuin tavallaan se, että mä sain sellaista etäisyyttä ja tilaa ja niin vapautta sen harjoituksen kautta, joka, 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 joka näkyi tällaisena muutoksena. Ja, ja, ja se, se oli hirveän hyvä. Ja, ja sitten toinen tietysti sitä itseään on aina hyvin vaikea arvioida, mutta sitten kuulin joskus, että et, et, et vaimo, vaimokin sanoi, että vaikka mä, siis, niin se, se sanoi, ja sehän niin läheiset sanoit, että, että mä en ollut enää niin poleminen. Että minusta on tullut rauhallisempi ja niin helpompi partneri. Elää, 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 elää ja...
0: Mitäs Sä siitä, kun. Tämä on ehkä tämä tän tämänhetkinen innostus, toi Carl Jung, enemmän tai vähemmän, ja hänen niinku, ajatuksensa. Ja... Hän puhuu aina niistä vastakohdista, että meillä kaikilla asioilla on vastakohdat. Puhutaan, että meillä on tietoinen minä meillä on siinä varjo, joka on niin kuin sitten vastakohta sille, mitä me ollaan. Minusta tietenkin kuulostaa niin, niin kuin hienolta, kun puhutaan, niin puhutaan niin kuin niistä vastakohtien integraatioista, joka on sitä niin kuin kypsymistä, individuaatiota. Jos, toi, just, että kun sä tosi äärimmäiseen niin kuin tilaan niin kuin ri, no, riitelemään, jos sun täytyy puristaa tietty luonteenpiirre susta äärimmilleen, niin sit se, ainakin siltä, että se on antanut myöskin sulle enemmän sit tilaa mennä siihen toiseen suuntaan, joka on periaatteessa, koska sulla se kontrasti siihen, niin että et verrattuna niinku mä päädyin tosi nuorena sinne joogaamaan jo, ja kaiken näköisen hengellisyyden äärelle, monesta eri syystä sitten, ja Sit, et se, mikä se vaikutus mulle siinä on se, että et mä olen perinteisesti kasvanut siitä ulos Että et, et mun on tarvinnut enemmän niin siirtää mun energiaa niin siihen, että et mä käytän ää, aikaa ja vaivaa esimerkiksi mun bisneksen kasvattamiseen Tai mun niin duunin tekemiseen Koska se mun lähtökohta oli se, että mä menen semmoisessa meditatiivisessa Rauhallisuudessa ja mitään tekemättömyydessä Business-maailmaan, niin sitten se, että oh, no ei se nyt toiminutkaan sillä, että mä vaan niinku, meditoin ja odotan, että asiakkaat tulee mun ovesta sisään, vaan sen, että et et mun, mun persoonani, egoni vaati kasvua siihen suuntaan. Ja sit, se on niinku, ollut perinteisesti tärkeämpää, mutta se johtuu myöskin tietysti mun iästä, että mä niin, eri aikaan on koskettanut sitä samaa asiaa. Mm, se on
1: just näin. Se on just näin, että. että Tavallaan niin kuin se jooka tuli, tuli mun elämään tosiaan sellaisessa elämänvaiheessa, jossa, jossa tosiaan niin kuin mulla oli mahdollisuus aloittaa hellittäminen. Et, et, näin. Mut et se on just näin. Mutta varmaan se, niin että et mä olen edelleen aika aktiivinen, aktiivinen tota työelämässä. jos kun sä sanoit, että et Jung jakaa niin kahteen osaan, Osa on elämä, niin mun, mun, joku, jossain viisaustraditioissa, itse asiassa tässä Kristomacharin tota, suku, sukukirjassa, niin, niin, niin siinä, siinäkin päätetään jakaa, että et sulla on niinku nuoruus, keski-ikä sitten on, on, on vanhuus ehkä kolmeen asiaan. Nämä ovat kaikki tämmöisiä määrittelykysymyksiä, mutta jos sitä kolmijakoa noudattaa, niin niin monella lailla mä oon vielä tässä tässä keskivaiheessa, kun kun on ehkä vaikea jättää sitä työelämää. Se on ollut mulle niin iso rooli, ja ja, ja edelleen on. Ja ja tässä tavallaan sovittelijana mä olen aloittanut aloittanut 60 plussana tekemään sitä. Kyllä siinä on vielä paljon paljon myös varmaan varmaan ekoa ekoa jäljellä, mutta, mutta mä sain... Sen idean, ja se on just, ehkä jooga, mä en tiedä, kun mä en ole elänyt sitä vaiheessa, mutta että, että kyllä se, ne joogan eväät ehkä auttaa myös siinä, siinä kun rakentaa vaikka praktiikkaa. En tiedä, se olet siinä parempi asiantuntija kuin minä.
0: Mitä sitten, tota, jos mennään vielä siihen, että et miten jooga siirtyy muuhun elämään. Kun mä oon itse huomannut semmoisen, niin herkistymisen, se oli niin kaikkein selkeä, selkeä. mitä enemmän mä harjoitin Asanaa tai jotain muuta, sitä enemmän kuin niin herkistyin kuuntelemaan mun kehon viestejä ja sitten se herkistyminen siirtyi mun arkeen ja se sitten johdatti monen eri asiaan, mutta mä en tiedä, on sä huomannut semmoista, että, että, että sulla on niin parempi kontakti siihen, että mitä sun kehossa tapahtuu muuallakin kuin siellä matolla
1: on ehdottomasti, ehdottomasti sekä kehossa että mielessä.
0: Et,
1: et herkkyys. Niin kuin mä sanoin, minusta tuntuu, että mä olen niin perusluonteelta, niin minulla on sellaista tietynlaista herkkyyttä, herkkyyttä, mutta mä olin varmaan kovettanut itseni, mä olin kovettanut itseni siinä, siinä niin juristiminässäni. Niin ja mä pystyn aikaisemmin katsoa niin kuin väkivaltaa elokuvissa tai, tai, tai tv-sarjoissa. Tai. Mutta nykyään mä en pysty, pysty katsoa lainkaan minkäännäköistä väkivaltaa. Ja sitten sit myös niin kuin kaikki se, se tota, että et mä olin, olin tämmöinen niin medianarkomaani, ja, ja nyt, nyt niin kuin tavallaan se ajatus siitä, että, 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 että se media tuo semmoista väkivaltaista hälyä ja muuta. Et esimerkiksi tänään mä en ole vielä niin kuin katsonut mitään mediaa ja, ja siksi mulla on hyvä olla. Et se jotenkin on rikkoja ja hajottaa niin valtavasti. Mä ajattelin, että mä joudun seuraamaan sitä, mitä, mitä, mitä maailmassa tapahtuu. Koska muuten minä niin jossain sovittelukontekstissa esim. Niin minun täytyy ymmärtää vähän sitä, mitä tapahtuu, mutta, mutta se ei ole enää. Se, ei ole enää tota, se on yksi selkeä muutos, että, että mä niin odotin, odotin sitä, että milloin lehti tippuu tota postiluukusta tai, tai maalla, että milloin mä voin hakea lehden niin aamuyöllä postilaatikoista, kun nyt. Nyt mä huomaan, että kun mä lähden vaikka töihin yhdeksältä tai kahdeksalta, niin, 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 niin siinähän se lehti odottaa mua. Ja mä siirrän sen niin kuin, tota, eteisen pöydälle. Ja onnittelen itseäni, että mä en ole miettinyt sitä, että siellä on lehti täynnä tätä huomintaa. Et Että et mä oon niin tavallaan, siis se iso muutos on se, että lehti tavallaan se... Noin tunnin harjoitus, arkipäiväinen, mä oon ottanut sen siitä tunnin lehden lukemisesta ja, ja, ja kaikesta surffaamisesta. Ja se on niin paljon paremmin käytetty aika. Miten, miten? Että, että Jori von Richt, kuuluisa filosofi, sanoi, että hän lukee lehden siinä, kun hän on lähdössä ulos ovesta seisten. Se ei kestä kuin viisi minuuttia. Mä kuulin tämän hänen, hänen, hänen lausahduksensa jo polki vuotta sitten, mutta siitä huolimatta luin, luin kaikki, lehdestä niin kuin kaiken, kaiken, mitä se tarjosi.
0: Miten sä ajattelet, jos tämmöisen hypoteettinen tilanne siihen, että niin mielen rauhan säilyttäminen siellä maailman myrskyssä, mitä se vaatisi sitten, että, että, että koska... Kun me voi, me, jos ajattelee aatte, sitä niin kuin miele, rauhan tai jonkinnäköisen niin seesteiden saavuttamista sillä, että me, että me poistetaan ulkoista ärsykkeä, esimerkiksi tämmöinen klassinen, mennään luolaan meditoimaan, niin, niin versus se, että sit me ollaan mukana täällä ilman, että se, se niin kuin kaataa meitä, niin onko se sit sitä, että sitä meditaatiota täytyy harjoittaa vielä hiukan lisää, että et pääsee semmoiseen se paikkaan?
1: Joo. Joo, siis kyllä ajattelen, että, että jos me ollaan löydetty se polku sisällemme, että me ollaan löydetty, me ollaan menty takaisin meidän kehoomme. me ollaan tiedostettu meidän hengitys, ja me ollaan saatu kuitenkin niin kuin kosketus siihen rauhaan, joka on meissä, niin, 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 niin tuolla niin kuin maailmassa, hektisessäkin tilanteessa, niin kuin, vaikka, vaikka mitä minä kohtaan niin sovitteluissa, joissa on paljon, paljon, paljon niin aggressiota monta kertaa ja muuta vastaavaa, niin, niin, niin silloin niin menemällä sisälle, niin ehkä hengityksen tiedostamisen kautta, ja, niin, niin, niin sä löydät sen rauhan siinä hyvinkin niin polemmisessa, Hetkessä. Ja, 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 ja esimerkiksi mä ajattelen, että niin kuin sovittelijana siinä niin kuin ihan olemalla rauhallisena, niin kuin kääntämällä, ei aistit ihan, ei ihan pratiamaa niin aistit, mutta niin kuin kääntämällä mieli ja tietoisuus rauhalliseen hengitykseen ja, ja, ja siihen sisältä löytyneeseen rauhaan, niin, niin se säteilee siihen koko ympäristöön. Ja se keskustelu voi jatkua jollain järkevällä tavalla. Mutta sä suojelet itseäsi nimenomaan sillä lailla. Ja sillä lailla sä otat sen tilan, joka on sun sisälläsi, mutta sitä kautta se tila muodostuu myös sun sun ympärille. Ja tämä on paljon helpompi asia kuin vaikka meidän mielen keskittäminen sitten meditaan. Tämä on ainakin muulla tapahtunut, tämä kyky, silloin, kun mä menin takaisin kehoon. Ja Miten... joka mahdollisti muun muassa sen, että mun työura jatkuu paljon pidempään kuin moni niin koskaan ajatellut.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että, että nyt kun sulla on, no, sul on ollut lapsia, ja no ehkä sit varmaan enemmän sun lapsenlastensa aikana, nyt kun ö, olet aloittanut sitten vasta silloin, ja siitä, että kun puhutaan, että tullaan kehoon, ja sä kuvasit sitä, että se oli sun lapsuuden maisema, oli sitä, että arvostettiin sitä älyä korkealle, niin mitä sä näet, että onko siinä mahdollista semmoista, että me ei koskaan lähdettäisi sieltä kehosta sillä tavalla, koska ainakin mun kokemus on että pienistä lapsista, niin ne on tosi autenttisesti siellä omassa kehossaan jo valmiiksi.
1: On, on varmaan, on varmaan. Mä en osaa sanoa, kun mä en, en, en ole itse sitä, sitä kokenut, vaan, vaan kokenut päinvastoin. Tavallaan sellaisen kulttuurin, jos on, siis, siis hei, niin tämä, että mun, vaikka mun vanhemmat eivät olleet niin lestaariolaisia, joita mun isän puolen suku on ollut, lestaariusia pappeja, jos, tavallaan siis kehollisuus on ollut vähän syntiä. Niin, niin mä, mulle se, se, niin se kehon löytäminen oli ihan elämässä, mutta kun mä jokaan tässä näin matolle, niin, niin kun mun lapset tekevät sitä samaa, niin toivottavasti ne ei koskaan niin vierannut siitä kehollisuudestaan, vaan, 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 vaan niin kun kasvavat ehyempinä kuin esimerkiksi minä. Ja se eheyshän löytyy siitä, että kun meidän keho on niin ankkuri, sitä ankkuria me ei saatais laskea pois itsestämme. Ja se on aina tässä, ja se on hidas. Ja se haaste on saada sen mieli siihen samaan nykyhetkeen. Niin, 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 niin toivottavasti, toivottavasti ulloksenlokset kasvaisivat kasvais näin. Tietysti tämä maailma vie, ja tämä... Tämä, miten nämäkin minun 9-5-vuotiaat lapsenlapset niin tota, esimerkiksi on tässä näissä niin älylaitteissa ja peleissä, niin sehän vie heidät kauas kehosta. Et veikkaan, että hekin joutuu palaamaan jossain vaiheessa siihen elämäänsä. Ja toivottavasti silloin heillä olisi sitten tämmöinen roolimalli.
0: Mä, jotenkin mä niinku itse sitä vaan fiilistellyt, sit, että... Niinku johtuen niin kuin, omasta niin kuin, polusta, niin sillä että kun Mä menin aika, aika voimakkaasti semmoiseen se, tota, maailmaan, missä niin kuin, puhuttiin, että se mielen maailma on jotenkin niin kuin, huono tai se on niin kuin, väärä, puhutaan siitä mielen harhasta tai siitä, että, että meidän mielen sisältö on, on harhaa, että meidän täytyy laskeutua siitä niin syvempään olemiseen, milloin on ehdottomasti niin kuin, tärkeä paikkansa, mutta mun kokemus on se, että siihen tulee tosi helposti semmoinen niinku harhapolku siitä, että se mielen maailma olisi jotenkin niinku, et, et, et se arvotetaan jotenkin huonommaksi. Kun, ehkä tästä taas tulee jungista se, niinku se kaksi näin, ka, vastakohdat, että ne molemmat on niinku yhtä tärkeitä, että et se, niinku se avain olisi nimenomaan, että me pystyttäisiin liikkumaan näiden kahden välillä mahdollisimman niin sulavasti, ilman että me jäädään jompaan kumpaan kiinni. Et, et, et niin kuin se, että et, et se ei ole huono, että me käydään siellä että me opetaan taitoja, me tullaan maailmaan, saadaan jotain aikaiseksi, kunhan, kunhan sitten meillä on se tosiaan mahdollisuus palata sinne kehoon ja oppia tunteisiin siihen. Sitten näinkin menee elämän sykleissä. Et, et jos me aloitetaan siitä joukasta pienenä ja päädytään sinne vuorenkoloon joogaamaan, niin Eipä siellä nyt sitten kauheasti saa aikaiseksi muuta kuin ehkä sitä joogaamista.
1: Mm, kyllä. Joo, Joo ajattelen niin, että et, 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 eihän mieli ole yksilitteisesti mitenkään paha, vaikka mieli on niin kuin ekon pahasti niin värjäämät. Mutta me voidaan puhua niin kuin mielestä, älystä ja sitten me voidaan puhua niin kuin mielen tietoisuudesta. Nämä on kaikki tavallaan... Niin kuin Mun maailmassa mielen eri osia. Ja se, että meillä on tätä mielen tietoisuutta, niin, niin se on hirveän hyvä asia. Ja sillähän me tavallaan ohjataan, sehän niin kuin, tavallaan, sillähän me ohjataan itseämme nimenomaan sillä mielen tietoisuudella. Sekin on tosi värittynyt, me ollaan tosi subjektiivista, mutta kuitenkin se ohjaa meitä. Ja sitten on vielä tämä niin mielen takainen tietoisuus, johon me. Niin Sitten syvässä meditaatiossa pyritään. Mutta tämä mielen tietoisuus, älykkyydestä, älystä älystä ei varmaan johonkaisi mitään hyötyä. Ja ja se mieli tavallaan reuhtoo meitä sinne ja tänne. Mutta jos me ollaan tietoisia siitä meidän mielestä, eli jos me ollaan nykyhetkessä, niin silloin se mieli palvelee meitä ihan fantastisella tavalla. Ja se mielen tietoisuus erottaa meidät kaikista muista eläimistä, koska meille on annettu ihan sitä mielen tietoisuutta, Ihan eri tavalla kuin kellekään muulle. Me ollaan tietoisia itsestämme ihan meidän mielemme kautta. Ja sitten on vielä niin kuin lupaus siitä mielen takaisesta vielä suuremmastakin tietoisuudesta, johon viisaat meitä ohjaavat. Eihän me ilman tätä mielen tietoisuutta osattaisi, osattaisi tehdä mitään. Ja esimerkiksi se, että me, me niinku tavallaan, ja sen, tavallaan sen mielen tietoisuuden kautta tulee muun muassa tämä niin Ihan poikkeuksellinen, niin kuin nisäkkäille poikkeuksellinen kyky niin kuin tavallaan ohjata vaikka meidän hengitystä. Et ihan suurimmalla osalla nisäkkäistä on mitään muuta kuin tämä automa- autonomisen hermoston niin ohjaama hengitysjärjestelmä. Mutta me voidaan muuttaa mielen tietoisuuden avulla sitäkin niin hengi- eli hengitystä, joka on jo hyvin hienovarasta energiaa meissä. Tähän on suuri lahja nimenomaan ihmiselle. Että ei miele, mieli, ja nim, olen nimen, ettei se ole yksinomaan millään lailla paha, vaan oltaisiin on pulassa ilman sitä tietoisuutta, joka meidän mieleämme liittyy. Tämä meni ehkä jo
0: ei, 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 se, ei, ihan, ihan hyvä, vaan mennään itse asiassa tuohon hengitykseen seuraavaksi. Mä haluan sanoa yhden välihuomioon toho, että tota, älykkyys ja auta joukassa, niin mä en ehkä ole ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, koska mun kokemus on esimerkiksi tuolla liitossa pyörineenä ja sen historian tutkailleena, niin kaikkihan sen perustaa, on ollut äärimmäisen korkeakoulutettu ihmisiä, ihan niin kuin sanotaan, että korkeimmat yhdessä prosentissa, että niin kuin on lääkäriä, pappia, teologia, kaiken näköistä, että se No siinä on sitten oma syynsä, mutta et se ainakin mun kokemus on siellä, kun mä oon, niin se, että et suurin osa ihmisistä, sinne tulee, on tosi korkeakoulutettuja. Mietin, onko se sitten sen takia, että heillä on rahaa ja aikaa mennä sitten semmoiseen se paikkaan, niin ottaa viikkotaukoa elämästä tuosta noin vaan, että et, mikä, mikä siihen johtuu. Mut et, 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 mulla on niinku ehkä kokemus siitä, että ei niinkään ehkä äly ei auta jookassa, mutta se, et, että mun koke- näkemys älystä on sen tavalla, en pääse karkuun jungista, niin äly ei ole myöskään meidän kontrollissa sillä tavalla, että se, se älyn sivutuotteena on semmoinen jatkuva uuden etsiminen, että se äly hakee niin kuin uutta ärsykettä, että sä haet jostain uudesta paikasta jotain uutta, mikä toisi jotain, jotain niin kuin lisää ja se niin kuin Tietyllä tavalla ohjaa meitä myöskin niinkään, että, että, että me ei ohjata meidän omia mielenkiinnon kohteitamme, vaan se, että meidän mielenkiinnon kohteet ohjaa meitä, jos sulla on aivoissa vähän, sanotaan, parempi prosessori. Mm. Sitten se, niin se vie viesut sinne joogaamaan, niin että, että hei, sun on pakko mennä tänne näin.
1: Joo, kyllä. Joo, ei näin, se on. Et, 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 ei, ei joko sekä että. Et, totta kai älykkyyteen liittyy uteliaisuus. Älykkäät ihmiset ovat uteliaita. Ja, ja kun älykkyyttä mitataan, niin, niin siinähän niin mitataan sitä uteliaisuuden astetta, koska se kertoo aika paljon sen ihmisen älykkyydestä. Ja tietysti se, että tietysti niin joogassa, kun sä oot niin kuin tavallaan matkalla tämmöisestä kohti tuntemattomaan, niin siinä se uteliaisuus, uteliaisuus esimerkiksi, joka vie sitten näihin teksteihin ja, ja, ja kyky muistaa niitä, kyky prosessoida sitä luettua tekstiä ja muuta. Niin, niin kaikki se on sitä, sitä osaa älykkyydestä, joka palvelee sua. jookassa.
0: No, ehkä mä te... kysyn siitä. Ei, jos niin, mä
1: kysy... vielä, siihen liittyy ansa, se että me ei voida analysoida, niin me, me ei päästä niin äly, älyllisellä analyysillä eteenpäin vaan, vaan päin vastoin, se, se saattaa olla niin kuin ansa, joka estää meitä etenemästä siinä, siinä jookan polulla.
0: Sä kuuntelit tuota sen podcastin, missä mä olin tuota Mäntyniemen Antin kanssa, joka oli pitkä, pitkä tai oli chen-buddhisti, ja me keskusteltiin hänen kanssaan siitä aiheesta, että mikä on sen... Niin kuin sen Häne, hänellä ei ollut joogaharjoitus, vaan hänellä oli meditaatioharjoitus, että sen meditaatioharjoituksen vaikutus ja mikä oli sen, että kun hän avasi sen maailman ja niiden kaikkien kirjallisuuden ja opetusten vaikutus siinä niin kun, ekon muuntumisprosessissa, mitä hänellekin alkoi tapahtua, mitä säkin selkeästi kuvaat, että sulla on alkanut tapahtua jonkinnäköistä kypsymistä
1: Joo.
0: Niin, ja säkin olet luultavasti sit, niin sukeltanut näihin kaiken näköisiin niin Vaivattomasti lainaat sutra, sutratekstejäkin tässä, niin se kertoo siitä, että sä, oot, sä oot myöskin siihen niin maailmaan sukeutunut hyvin syvälle. Niin mitä, sä, mitä sä ajattelet siitä, että, että Antin niin näkökulmasta, ei kun Antti, ei kun oliks, Samin, Samin, sekaisin, Samin näkökulmasta siitä, että niiden ne tekstit ja opetukset saattoivat olla jopa vielä enemmän vaikuttavia kuin se itse harjoitus?
1: Joo, kyllä. Joo, mä sain hyvin kiinni siitä ajatuksesta, joka, joka mun mielestä välittys häneltä, tai jäi mun mieleen, siitä, että kun me luetaan tekstejä, ja niinku tavallaan, et, et, et niiden tekstien ja ehkä myös niinku harjoituksen kautta me tavallaan ruvetaan kuvittelemaan, että me jotenkin edistytään. Me, ollaan niinku, me rakennetaan tavallaan sellainen kuvitelma, joka ei olekaan totta, vaan se on ekon värjäämä niin tahtotila, mutta todellisuus ei olekaan sellainen. Se oli yksi, yksi mitä hän, 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 hän toi, ja näin helposti voi tapahtua. Sä rupeat kuvittelemaan, että sä oot jossain, vaikka sanotaan, että et sä voit kuvitella, ja, musta varma, ja mäkin, että et, et, ootko minä niin kuin, että kuinka pitkällä mä oon jossain polullani. Ja mä kuvittee, että mä oon paljon pidemmällä, kuin mä todellisuudessa olen. Öö, että se, se, että se on tämmöinen niin kuin wannabe-tila. Me halutaan olla, olla jotain. Ja sitten kun me tavallaan, sitten kun se on kuvattu meille teksteissä, millainen se tila voi olla, niin mä ajattelemaan, että me ollaan siinä. Se oli yksi. Ja sitten toinen, mikä mulle jäi siitä podcastista, oli se, se tavallaan se, että me ruvetaan suorittamaan sitä. Hän kertoi niin hyvin, että se rupeet niin kuin laskemaan suunnilleen sitä, että kuinka monta minuuttia tai, tai tuntia tai kymmentä minuuttia, saat olla niin tietoinen sen päivän aikana. Tämä niin tää, tää ensiksi mainittu, siis tämä wannabe niin joka ei vastaa sitä todellisuutta, joka on paljon raadollisempi vaikka meidän mielenhallinnan kylyssä. Niin, tota, niin, niin, niin sitä täytyy torjua, mutta sitten mä niinku ajattelin siinä, että et, et mä, et onneksi mä en ole lähtenyt tätä johkaa sillä lailla suorittaan. että mä rupesin laskemaan sitä tietosuutta tai mä, rupesin, mä, mä, oon niin niin, mä ajattelin, että mä olen niin huono, huono sekä asennossa, että vaikka nyt mä istun aika hyvin, mutta mä olen niin huono asennossa ja, ja hengityksessä, huomattakaan meditaatiosta, että et mun pitää vain jatkaa hellittämistä, mutta onneksi... Niin ku, niin, ja se hellittäminen on se viesti, että, että, tota, että ei, ei, ei suorittaminen, se hellittäminen versus suorittaminen, se on ollut iso juttu mulle. Ja se on ollut sen minkä takia joka niin kiehtovaa on
0: ollut. M- se, tulee siitä, m- niinku, siitä mieleen se, että et niinku, minäkään itse kuntosalio tosi paljon, ja mun asana on paljon vähäisempää tässä täs kohtaa elämässä elämässäni kuin kuntosaliharjoitus. Ja se mun mielestä palvelee minua tosi hyvin tällä hetkellä, ja se, että se... Niinku se Tietynlainen tietoinen läsnäolo on siirtynyt tosi fyysisesti voimakkaaseen harjoitukseen. Mä kirjoitin tuota tekstiin tuonne Facebookiin joskus siitä pari vuotta sitten, siitä kun tein maksimivoimaharjoitusta, mikä vaatii mun niin koko kehon linjauks- linjautuvuuden, että mä voin ottaa äärivoimaharjoituksen, jos mun kaikki mun lihakset, tai mitä mä pystyn käyttämään, niin tulee käytetyksi, ja miten se eroo sitten niinku sit kun mä, mä mulla jotenkin vaan sisäisesti oli, että en, en mä niinku erota tätä siitä mun Asana-harjoituksesta millään tavalla vaan tää on niinku eri muoto siitä, että se, että, että se on niinku se, se mistä sä puhut niin hienosti siitä hellittämisestä niin tää on se vastakohta, on, se on se puristaminen, että mä niinku mutta ehkä se oli just siitä, että mä oon nuori mies ja mun keholle tekee hyvää, että mä rasitan sitä, jotta keho vahvistuu, että mä voin ottaa maailman haasteet vastaan. Ja sitten se hellittäminen voi jopa tapahtua jostain muualla. Että se oli ehkä se, mitä mä hain siinä, että miten joga-harjoitus siirtyy muuhun elämään, niin se voi siirtyä niinku mu- mu- muissa muodoissa johonkin muuhun.
1: Joo. Joo, mä, mä, mä saan hyvin kiinni tuosta, mitä sinä sanoit, että itse asiassa, siis, että, että se hellittäminen, niin kuin hellittäminen ja luovuttaminen, tai vapaa hengitys, että esimerkiksi niin kuin, monta kertaa niin kuin pranajaamaharjoitusta niin kuin vastustetaan sillä perusteella, että, 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 että se on niin kuin, hengityksen manipulaatiota, tai sitä ei voi, voi manipuloida tai mennä sinne rajalle vaikka hengityksen pidättämisestä tai hengityksen pidentämisessä aluksi tietysti. Ja, ja, ja oikeastaan niin kuin, että se, mitä sä teet, on, jos sun mieli on siinä, mitä sä teet, ja vielä tietoisuutta, jolla on, jos jo, jossain määrin jopa, jopa hengityksestä, ja hengitys on suhteellisen vapaata siinä tekemisessä, niin sehän on asanaa, se on jookaa mitä sä kuntosalilla teet. Et se on se mieli, joka ratkaisee ennen kaikkea, että onko se niin kuin, jookaa vai exo että onko sun mieli läsnä siinä jollain tavalla. Ja jos sä saat sen mielen mukaan, niin silloinhan se antaa sulle paitsi sen, sen, sen fyysisen niin tekemisen nautinnon ja sitten sit sen, sen läsnäolon tuoman eheyden sinuun. Ja, ja, ja tavallaan Joukan yksi opetus on se, että et, 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 mitä tahansa me tehdään, on se asanaa tai, tai, tai mitä tahansa, vaikka niin siviili niin me voidaan mennä niin kuin sinne rajalle meissä, meidän omalle rajalle. Ja, ja niin kauan, kun me ollaan sen, niiden rajojen sisäpuolella, niin se on kaikki hirveän hyvää. Et se ongelmaksi tulee se tekeminen, on se sitten kuntosalilla tai jookamatolla, tulee sitten, kun sä, sun ego vaatii rajojen ylittämistä. Tai sun ego tulee niin, että mä haluaisin, että mä nostaisin enemmän painoja tai mä haluaisin, että mä aukeaisin, aukeaisin enemmän tai mä haluaisin, että mun hengitysrytmi olisi pidempi ja näin poispäin. Mutta aina kun sinne rajalle on hyvä mennä ja se on monta kertaa jo hyvin voimakasta, koska kun me mennään kohti rajaa ja me tiedostetaan se raja, niin silloin tapahtuu muutosta. Sen muutoksen avulla meidän kyky hellittää tai meidän kyky hengittää vapaasti, parantaa. Että tätä ei aina niin kuin havaita ja, ja se, että kun sä sanot, että, että, sä, että sulle niin kuin tällä hetkellä niin kuin sopii nimenomaan kuntosaliharjoitus, niin, niin se on musta tosi hyvä. Sä tiedät sen, mikä sulle sopii, koska jokaisen meidän pitää tehdä vain sitä, mitä me, mikä sopii meille siihen elämäntilanteeseen. Ja on ihan selvää, että sun harjoitus, sä oot 40 vuotta mua nuorempi, sehän täytyykin olla hyvin erilaista kuin mun harjoitus. Että se, että me kopioidaan jotain yhtä harjoitusta, niin sehän ei ole ehkä välttämättä ihan optimaalista.
0: Se onkin varmaan tämä länsimaisen Joukan yksi isoimmista ongelmista on se, että klassisesti joka on opetettu yhdelle henkilölle tietyssä paikassa, ajassa ja iässä. Ja se on muuttunut se harjoitus siinä, kun ollaan tehty. Ja nykyään sit se on, että meillä on joka tunti mihin me mennään ja tehdään jotain jotain niin yleistä. Ja jos nyt ihan nopeasti kurkataan tuonne Jokaliiton puolelle, miksi mä itse asiassa en, en ole siellä ollut niin moneen vuoteen, niin, just, ja tämä niin kuin, ainakin jossain, jossain ilmaisin sitä, että, että ei niin palvele nuoren ihmisen niin kiinnostuksen kohteita. Tämä. Että täällä on aika vanha tämä keski mutta että ehkä se on sitten että se harjoitustyyli, se hellittämisen painottaminen, rauhoittuminen, hidastaminen palvelee sitä tiettyä ikää, kun taas sitten Suomessa tulee sielä ja sateella kaiken näköisiä niin nuorten jouga, koulutuksia paikkoja, mitkä vetää ihan hirveästi porukkaa sisäänsä, koska ne on paljon dynaamisempia aktiivisempia, niin, se on niin sanotaan sitä eloa, energiaa ja myöskin sitä niin sanotaan, että ehkä vähän enemmän sinne rajalle. Et, et mä niin kuin ymmärrän, kun sä puhut siitä, että siitä, että, että siinä on tietynlaista ansastö, jos me halutaan, että meillä on enemmän kuin se, mitä meillä siinä hetkessä on Mutta sitten taas minusta tuntuu, että se kuuluu nuorelle ihmiselle osaksi siihen luonteeseen, että painetaan vähän sen rajan yli, jotta jotain olisi enemmän Että se on tietysti se, että jos se menee liikaa, niin se on se ongelma Että et, et, et siinä on se mielenlaatu on se, että kasvatetaan, rakennetaan jotain uutta Niin kuin taas nyt sitten palataakseni jungiin 50 vuotta elämästä me rakennetaan jotain, puu, puu kasvaa kohti aurinkoa halutessaan johonkin suuntaan ja 50 seura- vuotta seuraavaksi me opetetaan päästä päästään irti sitä, missä me ollaan tultu ja lopuksi palataan takaisin maahan.
1: Kyllä, Joo. Joo, niin kuin varmaan jo sanoin, että, 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 että siinä, että siinä tota, kun sä oot salilla, niin, niin, niin jos siinäkin tekemisessä olisi enemmän vastaanottamista, enemmän läsnäoloa, niin se olisi varmaan niin tehokkaampaakin. Mm. Että se ongelma on, että se, että meidän ekomme haluaa ottaa. Se haluaa, että, että, että me oltaisiin parempi, kuin me sillä hetkellä ollaan. Pystyttäisiin nostaa rautaa enemmän lattiasta tai mitä tahansa, niin kuin jo sanoin. Mutta että jos me voitaisiin olla niin kuin läsnä, niin se ottaminen olisi niin kuin vähäisempää tai sitä ei olisi, ja se muuttuisi vastaanottamiseksi, niin, 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 niin silloin, silloin jotain hyvää tapahtuisi. kyllä suomalainen mies, tämmöinen niin sinä tai minä, niin, niin, niin kyllä me tarvitaan aika vahvaa harjoitusta. Me tarvitaan se koko paletti ja me tehdään sitä aika voimakkaasti ja vain niin kuin sen kautta me voidaan niin välillisesti vaikuttaa kykyymeesityöksi henkilö.
0: Näin mä ajattelen. Mut, 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 mä vähän porautua vielä tuohon niin pyrkimykseen ja siihen, että et, sä kuvaat sitä, just sitä, että et jos me pystytään vapautumaan siitä ottamista, niin me voidaan vastaanottaa, mutta silti kumminkin meillä on, täytyyhän meillä olla jonkunnäköinen pyrkimys johonkin, jotta me mennään johonkin suuntaan, että meillä on joku suunta, et onhan sinullakin joku pyrkimys, joku syy, miksi sä palaat sinne matolle uudestaan ja uudestaan. Että sinä sinne, ellei sinulla olisi jotain, että sä saat siitä jotain. Että sinulla on askelia johonkin suuntaan.
1: Joo. Joo. Siis kun, mä ihan, niin kun ajattelen itseäni, niin minulla on sitä pyrkimystä ollut elämässä aina ihan riittävästi. Ja on edelleen. Ja tiettyyn pisteeseen saakka että se on tosi tarpeellista. Mutta mulla on ollut sitä vähän liikaa.
0: Hmm.
1: On, on niin kuin hyvä siitä vähän vähentää, että ei niin hankkia sitä lisää. Mutta jollekin toiselle voi olla, että se pyrkimys on se, mitä hän tarvitsee. Ja silloin esimerkiksi niin joka saattaa hyvin tarjota siihenkin niin kuin menetelmät. Ja, ja et niin niin ei, niin ei ole näin vastakkaisia, vaan, vaan se on niin kuin tavallaan se, me mennään mielestäni niin niihin mielenlaatuihin. Et jos me taas, jos taas niinku otan jookasutraa, kun siellä on niinku kolme mielenlaatua munaa. Et siellä on niinku tämä rajastinen, tämmöinen rauhaton mieli, joka on niinku nykyaikaisen yhteiskunnan ja meidän kaikkien. Niinku se, että me niinku hajaa, meidän mieli on niinku hyvin rauhaton, rajastinen. Tai sitten siellä on tamastinen, joka on tämmöinen raskas, vähän depressiivinen synkkä. Ja sitten siellä on tämä satvinen, joka on sitten valoisa, kevyt, tasapaino niin tavallaan me tarvitaan sitä satvista mieltä sekä meidän pyrkimyksissä niin tekemisessä etsittäessä, hellittämisessä. Ja jos me niin jookassa, jookassa, on se sitten niin salilla tapahtuvaa jookaa tai, tai, tai täällä landella yksin tehtävää, tehtävää jookaa, joka mun, mun jookakin, kun mä teen niin esimerkiksi noita asioita, Aurinkoterveyksiä on edelleen aika fyysistäkin. Se on oikeastaan ihan tekevää, kuinka fyysistä se tekeminen on, jos se olisi sattista. Eli me palataan taas meidän mieleen, että meidän mielen laatu ratkaisee monella lailla sen, että mikä on hyvää. Onko, onko se hyvää vai ei? Että toisen saliharjoitus on hyvä sen takia, että hänen mielensä on sattinen, se on keskittynyt, kevyt, valoisa. Ja toisen mieli on hyvin rajastinen ja tamasti Ja sitten se vetää sitä niin kuin, niin kuin hirveän suorituksen kautta ja täysin niin vailla tietoisuutta. Ja se ei ole hyvä. Se voi toimia vielä niin asanassa, mutta sitten kun me mennään niin tavallaan hienovaraisempaan harjoituksiin, vaikka jo pranajamaan, niin sitä ei edes pitäisi tehdä. Ja mä sanon nyt painosillaan tehdä, koska sekin on tekemistä. Siisähän on tekemistä, mutta siinä täytyy olla satvisuutta ja hellittämistä ja vastaanottamista siinä tekemisen laadussa, jotta se ei johda huonoon, vaan että se johtaisi hyvään. Se, mitä me tehdään, on oikeastaan, tai niin kuin, ei ole niin tärkeää, on se sitten niin kuin matolla tai maton ulkopuolella, vaan se, missä tilassa me tehdään sitä. Se on tärkeää. Eli... Hyvinvoinnin ja, ja, ja niin kuin eteenpäin menemisen ja, ja, ja ihan meidän terveyden
0: kannalta. Jos, jos mä niin kuulen se oikein, niin tietyllä lailla niin se niin mielen kirkastuminen on ehkä se, niin sit se yhtä, yhdistävä tekijä. Ja mistä suunnasta me ihmisinä tullaan siihen niin tilaan, niin se on, riippuu tosi paljon monesta eri iästä ja ja mielenlaantusta, koska mä ainakin tunnistan itsessäni... Ja et mulla on semmoista niinku, tammasta taipumusta, sellaista niinku, raskasta depressiivisyyteen niinku, valuvaa energiaa. Ja sitten kun mä lisään siihen sitä niinku, tästä paksusta rajasta, joka on tosi voimakasta fyysistä liikuntaa, niin sitten mä päädyn siihen enemmän sellaiseen satviseen tilaan, että mun nämä kaksi niinku, puolta mussa niinku, hakee hakee sitten niinku balanssia, että taas on niinku niistä vastakohdista ja niiden kanssa palansoimisista. Niinku mitä sä kerroit siitä, että sinulla on ollut tosi paljon sitä niinku pyrkimystä johonkin suuntaan, niin sun on turha sit niinku pyrkiä enempää, Et niinku, mä oon nähnyt, että olen nähnyt tämän kortin jo, mitä sitten? Ja sitten varmaan sit toisella puolelta on se just se hellittäminen. Niin.
1: Kyllä, joo, näin, 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 näin se on. Joo, meidän mielissä on, siis tää, me, me, mä löydän itsestäni niinku sen rajastisuuden ja tamastisuuden. Ja, ja, ja tavallaan, että et jos me voidaan harjoituksen kautta taas, niinku, se on ihan saman tekevää, mitä se harjoitus on, kunhan se on meille sopivaa, niin löytää sitten tätä tasapainoa, satvisuutta. Niin, 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 niin tavallaan ei meidän tarvisi välttämättä niinku, mitään hirveästi muuta niinku, ainakaan ainakaan niin kuin haluta sitä tulosta, vaan ollaan sitten vaan. Se on tosi hieno tila, jo, se semmoinen se, se satvinen tila, jossa meidän prana on tasapainossa. Silloin me... et, et, se, se on niin, niin psykofyysistä tämä kaikki. Itse asiassa Joukassahan niin ei edes nähdä eroa, että et mieli, mieli, tota, mieli ja ja keho, sehän on yksi. Se on prakriitti. Se on yksi ja sama sana. Siis, siinä ainoa ero on se, että meidän kehossa on eri, niin kuin, eri asteista energiaa. Mielen energia on vähän, vähän hienovaraisempaa kuin, kuin kehon energiaa. Ja sitten siellä on kaikkea väliltä, jos me ajatellaan meidän hermostoa, kaikkea, kaikkea mitä meissä on. Niin se on niin kuin sellainen skaala eri, eri, eri herkkyysasteista energiaa. Ja sit, sit, niin kuin jooga-filosofiassa, sitten joogafilosofiassa niin sitten on tämä henki, purusa on sitten... Niin kuin, eri mutta mieli, mieli ei kuulu henkeen, vaan mieli kuuluu meidän kehoomme, siihen, siihen, niin jos on sanotaan siihen ilmentyneeseen, kun se purusaan on ilmentymätöntä.
0: Niin, ehkä mulla tulee mieleen siitä se että niin tästä väärin käsitys siitä, kun puhutaan jostain keho- ja mielen tai niin kun siitä, että me tullaan meidän kehoon, niin me koska koskaan ole oltu pois meidän kehosta, niin että se, niin se on se lähtökohta, niin. Keho ja mieli on, on, se on yksi rakenne, yksi paketti.
1: Juuri että... näin. Mukaan, se on vaan meidän niin kuin, tämä länsimainen maailma, jossa, jossa, jossa niin kuin, ajatellaan, että mieli olisi yksi ja, ja, ja keho olisi todin.
0: Hei, Jos me siitä hypätään, otetaan pieni hyppäys toiseen asiaan ää, ja otetaan tästä pranan Tietysti tällainen narratiivin kannalta tein tällaisen ison virheen tässä. Ää, tota, podcastissa, että minun olisi pitänyt ihan ensiksi kysyä sinulta, että olisi kertoa, mikä se prana on, mutta me ollaan puhuttu siitä, ja tietysti oletan, että muut ihmiset tietävät, että mä tiedän, missä puhut, niin välttämättä että muut ei tiedä, niin jos me otetaan tähän kohtaan sellainen, että kertoa, että mistä on niin oikein kysymys, mitä, mitä on prana jaama?
1: No prana, siis tulee kahdesta yhdessä, on prana ja sitten on ajama. Ja tota, siis se prana on oikeasti se, Elämän energiaa, joka meissä on, se on pranaa, joka jooga-filosofian joka, niin joga, mukaan liikkuu meidän nadeissa, jotka ehkä ihmiset paremmin tunnistavat, niin niistä on kyse, kun puhutaan niin meridiaaneista, kiinalaisen lääketieteen termiä käyttää, käyttääksemme. Ja se ajama, Sitten, mutta pranasta, pranasta myös, itse asiassa jogasutra, käännös pranasta on hengitys. Prana, prana tarkoittaa hengitystä, mutta se tarkoittaa hengitystä ja tai elämän energiaa. Mulle se kertoo sen, että et hengitys on jollain lailla hyvin niin kuin lähellä el, elämän energiaa, niin energia, er, energiatasona. Ja, ja jama tarkoittaa niin hallittaa sitä tai muuttaa sitä, pidentää sitä, sitä hengitystä tai, tai pranaa, sitä elämän energiaa. Ja, ja, se, ja sitten niin kuin on olemassa niin kuin tässä joogan joga, joga, sitten erilaisia tapoja vaikuttaa hengityksen kautta, joilla me pidän, pidennetään ja balansoidaan tätä elämän energiaa meissä. En tiedä, jos mutta sitä se tarkoittaa, että, että, että se on niin hengityksen vaikuttamista tai, tai pranan Pranan keskittämistä tai näin poispäin. Ja se teoriahan on se, että, että kun prana, siis, tuossa, sanotaan, tuossa hatha joka pradipikassa on ne kuuluisa suutra, jossa sanotaan, että kun prana ei liiku, niin mieli ei liiku. Kun prana pysähtyy, niin mieli pysähtyy. Eli faktisesti näiden prana ja niin perimmäinen tarkoitus on se, että, että hengityksen avulla me voidaan vaikuttaa pranaan, pranan liikkuvuuteen, pranan laatuun, pranan tasapainoon joka vaikuttaa sitten meidän mielenlaatuun. Me niin kuin välillisesti vaikutetaan tällä pranajamaharjoituksella meidän mieleemme, mutta siinä on paljon muitakin vaikutuksia niin kuin terveyteen. Niin kuin mä, mä sanon aina, että et asanaharjoituksella me voidaan vaikuttaa meidän fysiikkaan, tietysti varmaan myös mieleen, mutta pranajamaharjoituksella me voidaan vaikuttaa niin kuin tavallaan hienovaraisempaan energiaan meissä, eli meidän, meidän, meidän niin fysiologiaan. Mä ajattelen näin.
0: Mä olisin Ennen kuin mennään tuohon syvemmälle, niin, niin, kuin niin kuin, tai siis sanan on, on siis ihan sama asia kuin prana, koska Suomessahan se on henki, hengitys, hengittää, no. että henki liikkuu sisään ja ulos. Niin siihen tulee tämmöinen tylsä länsimaalainen analyyttinen mieli, niin kun olen tässä New Agein ja niin Jogan. Tiidakossa sukellellut ja ihmiset tupa hakemaan tuolta toisesta kulttuureista kaikki hienoja sanoja ja me käytetään niitä selittämään ja mystifioimaan asioita. niin Mielestäni hengityshän on ihan suora Suomennossa pranasta. Jos me ajatellaan, että tehdään prana jama niin että pidennämme ja rauhoitamme hengitystä. Mm. Sehän on se, niin se Suomeksi. Mm. Ja, ja sitten nyky, niin kuin, mä en tiedä, onko sulla tuttu tämmöisistä niin kehoterapeuttisissa näkökulmissa, puhutaan siitä, että miten se hengityksen rytmi, hidastaminen vaikuttaa meidän hermostoon, joka vaikuttaa meidän sisäelimeen, vaikuttaa meidän aivoon, hormitoimintaan ja kaikkea. Että et täällä löytyy myöskin niin kuin hyvin, näin länsimaiset selitykset meille samalla, mutta sit tietysti Intiassa ne tekniikat, ja ne on niin kuin viety ihan eri tasolle kuin ehkä täällä länsimaissa.
1: Joo, Joo musta on tosi hienoa, että viimeisten, vuoden aikana länsimäinen lääketiede on pystynyt tietysti niiden länsimaisen lääketieteen ja länsimaisen tieteen keinojen mukaan mittaamaan ja löytämään näitä tieteellisesti osoitettuja yhteyksiä. Just esimerkiksi, että minusta se on hieno havainto, että pidennetty, rauhallinen, pitkä uloshengitys, että se on tehokkain tapa vaikuttaa meidän meidän tota, vangushermoon, joka niin, on, on, on tärkein parasympaattisen hermoston hermo, ja joka välittömästi vaikuttaa kaikkiin meidän sisäelimiin ja meidän mieleemme. Yksi ongelmahan on se, että, että varmaan mäkin olen ollut niin, se vuosikymmeniä ihminen, joka on ollut tässä niin kuin, tavallaan 24-7 tässä fight or flight taistele tai paketet tilassa, ja, ja, joka niin kuin vääjäämättä johtaa siihen, että se sairastut kaikkiin niihin sairauksiin, joihin niin kuin koko maapallo tänä päivänä, ei ainoastaan läntinen, läntisessä yhteiskunnassa, niin kuin syö miljardeilla euroilla erilaisia lääkkeitä. Alkaen psyykelääkkeistä, kolesterolilääkkeistä, verenpainelääkkeistä, Äh, haponestolääkkeistä. Esimerkiksi mä söin 20 vuotta joka päivä niin aika ison annoksen tota, näitä haponestolääkkeitä. Ja mun lääkäri sanoi, että, että mä syön niitä loppuelämän. loppuelämän. Sen takia, että mun keho oli liian hapan, ja, ja mä olin koko ajan stressaantunut vuotta siitä, kun mä aloitin tämän Pranayama-koulutuksen. Ja niin mä totesin, että, että mä en tarvi enää niitä, niitä haponestolääkkeitä lainkaan. Vaikka tämä kuuluisa sisätautiopin professori, on syönyt koko elämäkin. Mä en neljä ja vuoteen edes miettinyt sitä lääkitystä. Sen takia, että nämä harjoitukset varmaan niin vähensi mun kehon happamuutta ja, ja mä pääsin niiden avulla, näiden harjoitusten avulla, niin sellaisen tilaan, jossa mun keho ei enää niin kuin käy siten, että se kävisi liian happamatta. Ja tämä tila on jatkunut. Se on fantastinen niin kuin, osoitus siitä, että tämä toimii.
0: Mielestäni se on ehkä hienoimpia asioita Joukas mulle henkilökohtaisesti on se, että ja mikä on niin täällä länsimaissa, varsinkin Suomessa, mikä täytyy sanoa, että on, niin kuin, välillä suoltaan pituttaa se, että, että ihmisille niin opetetaan se, että meillä ei ole kontrollia meidän omasta terveydestä että niin lääkäri hoitaa kehdosta hautaan ja se, jos me ollaan niin kuin, jos meillä on joku vaiva, niin sitten me ollaan niin sen vaivan uhreja. En nyt mene tämänhetkiseen tilanteeseen yhtään, enkä politiikkaa, koska lähtee raiteilta keskustelun. keskustelu, mutta joogan oppia just prana näiden muiden ruokavallinen oppi on se, että me pystytään ihan uskomattoman paljon vaikuttaa positiivisesti meidän fyysiseen olemukseen. niin kuin mitä sä just kerroit tuossa noin, puoli vuotta harjoitusta ja sun tämmöinen lääkitys on, sehän on niin ihan niin käsittämätöntä, että miten on mahdollista, ja sitten sä periaatteessa sä et edes tee mitään, mikä on kaikkein niin hauskinto siinä. No kuule,
1: tosi suoritminen siis ihan rajalle sitä harjoitusta silloin, Viisi vuotta sitten, kun mä menin siihen, siihen harjoitukseen. Mutta anyway, mulla oli ehkä kyky hellittää mm. kuitenkin, että mä en vetänyt sitä Mut joo, se on just näin, mä olen ihan samaa mieltä. Että mehän ajatellaan, että aina joku ulkoon tullut niin kuin lääke tai ruoka tai joku parantaa meitä. Että jos me ollaan heikkoja, niin syödään jotain tai otetaan pillereitä tai jotain. Ja joskushan me tarvitaan niitä. Mutta kuinka paljon sitä viisautta meidän kehossa on, jos me annetaan sen levätä, jos me annetaan sen olla, vaikka tässä, tässä lepää ja, ja anna ruoan sulaa tilassa, niin kuinka valtava se kehon kyky on niinku parantua ja parantaa, niin, niin se on... Sellainen. Itse asiassa on niin kuin että jos me toisin jotain tähän länsimaisen niin aika ansanakeskeiseen jookaan, niin mä toisin Branajaman ja Ayurvedan jookan sisartieteen. Ja kun sanotaan, että Ayurveda on tämmöistä pseudotiedettä, niin mä aina ajattelen, harvemmin sanon, mutta tässä sanon, että mun se on vaan se on syvään kokemukseen perustuvaa tietoa. Ja sitä meidän pitää. Sitä pitäisi enemmän ottaa käyttöön itse kunkin. Ja siellä tietysti ruoan merkitys on ihan valtava. Ja jos me joakapulolla tällä menee eteenpäin, niin meidän kyllä pitää merkittävästi muuttua, muuttua siitä, mitä se on ehkä joskus ollut tai mitä se on, on, on ihmisillä. Et ruoka on niin valtava tekijä tällä meidän henkisellä polulla.
0: Ja ehkä sit voi niinku tulla siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin siitä, että et, et mitä joka tekee parhaimmillaan, niin se herkistää, herkistää tai mä tiedän, että ehkä herkistäminenkin on väärä sana, mutta luo niinku yhteyttä siihen niinku biologian realiteetteihin, mitä sun kehossa tapahtuu Mä esimerkiksi mietin sitä tänään, kun mä kentällä, missä niinku väitellään ja väännetään niinku lisäravinteista ja ruuan merkityksestä ja niin v niin virallisen puolelta, Hesarissa oli just, että, että suurin että se on ihan sama mitä sä syöt, kunhan se seurasta, niin kun menee sitten ruokapyramidia. Sit niin sitten mä vaan, melkein sattuu päähän niin kuunnella semmoista niin yksinkertaistusta siinä, että, 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 että siinä ei yhtään puhuta siitä niin ihmisen yksilöllisyydestä ja iästä ja rasitustekijöistä saati sitten siitä, että Mun mielestä se pointti olisi siinä, että sä opettelet kuuntelemaan sun oman kehon tarpeita. Ja, sä, ja, se, ja se on semmoinen, mikä niinku, muista harjoitus tekee, että se, niinku, ne viestit tulee paljon selkeämmin. Sanoin vielä nopeasti esimerkiksi siitä. Mä t- tänään, kun mä tulin ennen tätä podcastia, mä join puoli litraa vettä. Ja mä mietin, kun mulla on tuolla kaapissa tuota B-vitamiini, semmoinen tippa ja sitten mulla on elektrolyyttejä, mä laitan sinne veteen. Sitten mä mietin sitä siinä nopeasti, että miksi mä pistän näitä vetejä, kun mulla ei ole mitään tieteellistä todistusta siitä, että nämä auttavat. Sitten mä mietin, että ihan sama, että että mun kehon viesti on ollut joka kerta, kun mä olen tehnyt niitä, niin mulle on tullut parempi olo. Miksi mä en kuuntelisi sitä viestiä, että että mikä ihme siitä on, että se kehon viesti olisi jotenkin, että miksi mä kuuntelisin jotain muuta ulkopuolista tuotua rakennetta versus sitä mun kehon viestiä siitä.
1: Näin se on. Yksi, mikä mistä meillä olisi valtavasti hyötyä, jos me, niin kuin, jos me itse kukin niin tiedettäisiin ja tunnistettaisiin itsessämme tämä meidän niin ajerverinen kehotyyppi, niin pitta, kappa, vata tai joku niiden yhdistelmä, niitä on niin seitsemän. Et se tieto esimerkiksi, kun mä, mä siellä Intiassa opin sen, että, että mikä mun kehotyyppi on, ja sehän se on niin uskomaton se, se näiden ajerveristen lääkäreiden, ja, ja, ja myös esimerkiksi mun opettajan kyky lukea pulssista, vaikka mun kehotyyppiä ja, ja sen hetkistä tilaa, niin kun mä sain sen mun oman kehotyyppini niin kuin tietoon, siis se kerrottiin mulle mun pulssista, ja se osui niin kym, niin maalitalossa kymppiin, niin mä poistin ne ruuat, jotka selvästi niin kuin ei sovinu mulle. Mun olotila muuttui ihan valtavasti. Ja mä ymmärsin myös niin kuin mieleen, koska sanotaan, että se on kehotyyppi, mutta se on myös mieli, Miel, mieli joka, tota, joka, joka kanssa me työskennellään. Se, että niin kuin meidän itse tuntemus lisääntyy ayjerveedisen niin kokemuksen mukaan, niin se todella paljon auttaa meitä. Ja sitten me vielä että mäkin juon on vettä. Se on ensimmäinen asia aamulla, minkä mä teen. Ja mä teen sen, mä olen tosi motivoitunut tekemään, koska... Koska meidän vatsalaukku, jonka pitäisi olla itse asiassa tyhjä tyhjä aamulla, -aamulla, niin siellä on happamuutta. Ja se happamuus, se tavallaan se kuona, joka siellä on ruoansuotuksen, seuraavaksi saadaan se liikenteeseen ja virtsataan se pois. Tässä on niin paljon niin niin yksinkertaista viisautta, että... että et se puoli litraa vettä aamulla, niin mä en laita siihen mitään muuta, kun otan se suoraan kraanasta. Mutta esimerkiksi mun ei joku to, jollekin toiselle sopii laittaa siihen vaikka sitruunaa tai niin sitruunaa vähän happamutta. Niin kuin sen puhdistusmielessä. Mutta mulle pitta, pitta ihmisenä, niin, niin mä en tarvitse sitä, kun happamuus on nimenomaan niin pitta keotyypin pitta, tota, ongelma, josta mä tosiaan sen parit vuotta söin lääkettä. Niin, niin tavallaan tämmöinen tietoisuus, joka, jota ei, ei, ei sitä varmaan kukaan ole länsimaisen välineen niin todistanut, mutta se vaan on näin. Ja se perustuu siis ei ainoastaan muun kokemukseen, vaan se koke, kokemus, joka mulla on, niin se, se on yhtäläinen sen tuhat vuotisen, siis tuhansien vuosien tradition välittämän kokemuksen kanssa.
0: Mulla on henkilökohtaisesti paljon kriittistä sanottavaa Ayerverasta, mutta myös paljon hyvää, mutta se ehkä mun mielestä ydin siinä itselle on se, että tärkeintä on se oman kehon kuuntelu, mm. että, se, että kun mulla asiakkaat kysyy, että pitäisikö tehdä sitä tätä, tuota, kun mä hoidan ihmisten kehoja, niin, niin mulla on tietysti mun oma ammattitaito ja ymmärrys asioista, mutta mä sanon joka kerta, et se on nyt ihan sama, että mitä mä sanon tai joku muu sanoo, vaan se on se pääasia, että kun sä teet, sinä sä voit koittaa sitä vaikka 30 päivää. Ja sitten katso, että miten sun keho reagoi. Ja sitten jos se reagoi hyvin, niin jatka sitä. Jos se ei reagoi hyvin, niin sitten jotain muuta. Et se on niinku se tärkein, että se ihminen löytää sen oman niinku yhteytensä siihen, että mitä tapahtuu, kun mä teen näitä valintoja, kun mä laitan tuonne ääntä kohti jotain, niin miten mun keho reagoi. Jos mä vedän sen pitsan, minkälainen olo mulla on pitsan jälkeen? Tai sitten mä vedän viinipullon. Minkälainen olo mulla on sen jälkeen? Joskus viinipullon juominen on erittäin tärkeää, ja kannattaa juoda viinipullo, jos se palvelee jotain juttuja, mutta nämä on aina tämmöstä niinku henkilökohtaista.
1: Näin se on. Näin on.
0: Mut hei Antti, meillä on ollut tosi hienoa ja polveilevaa keskustelua monesti eri aiheesta. Ja tota, sitten, mihin sä oot menossa seuraavaksi tän sun jougas kanssa, jos me mennään tänne niin loppupäähän? Mihin sä oot oikein menossa? Tai pranajavan kanssa?
1: No se jää nähtäväksi. Mä oon avoin. <totus> mikä tulee, mä en tiedä sitä vielä. Mutta mä toivon, että jotain tulee vielä semmoista... Sellaista uutta. Siis mä toivoisin tietysti että että, että, että mä tää on ehkä niinku ehkä mä ajattelen nykyään mä paljastan itseäni aika syvältä, mutta mä toivoisin että mä löytäisin sellaisen opettajan joka, joka, joka niin kuin, josta mulle voisi olla niinku merkittävää apua tällä tällä mulle että se oli, nää, nää, niin mä alussa kerroin että nää, nää kaikki on ollut hienoja mutta että, että, että sellainen niin kuin tosi viisas ihminen, niin se, sitä mä ehkä, ehkä kaipaisin. kaipaisiin voi olla hyvinkin ettei las tus tosi viisat ihmiset. Minusta se, se on hyvä sanonta se että, että, että mitä niin kuin, mitä, mitä, mitä niin kuin tavallaan... mitä Olkusi, al, al, alkusi, niin sitä, sitä suuremmat vaatimukset on tällaiselle burulle. Hankin tällaista kuroa, johon mä niin kuin jotenkin identifioituu sitä, jota mä niin kuin tottelisin, mutta että viisauden, niin omaa oma, oma, niin viisautta, suuremman viisauden löytyminen on, on, on se, mistä se löytyy ja miten, niin en tiedä.
0: No Mulla tulee mie- mieleen tästä nyt sit, tiedä, muutama juttu, mitä olisi sanoa tähän loppuun. Että mä mielestä on hienoa, että sulla on joku suunta johonkin. Selkeästi, selkeästi menossa johonkin vielä. Sä et tiedä mihinkään, mutta johonkin, johonkin kyllä. Ja, ja tota, mä, mä ite rampasin aika paljon katsomassa kaiken näköisiä kuruja tuossa nuorempana. Mä nyt nuori vieläkin. Mut sit. No, no ei, se, tietysti ihmiset palvelevat eri asiat, ajoissa eri, eri, eri asiat, mutta kyllä se oli minulle tosi tarpeellista käydä, käydä katsomassa kaikennäköisiä valastuneita mestareita ja on ollut hyviä juttuja, mutta silti mä pää, päätynyt, että no, tässä olen ja olen löytänyt itseni tylsästä kristinuskosta taas niinku enemmän, että et, et, et kurut ovat tuolla jossain toisella puolella ja se on tärkeintä, että mitä itse teen ja mitä mä itse elän elämäni. Mutta etsitään, etsikää me molemmat paikkaamme täällä maailman ihmeellisyydessä. Ja hei, kiitos Antti tosi paljon, kun tuot podcastiin vieraaksi. Ja tota, hei, hyvää joulua sitten.
1: Kiitos. kiitos, kun kutsuit mut tähän podcastiin. Tällainen keskustelu on aina, 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 aina hienoa. Ja hyvää joulua myös sulle ja kaikille sun läheisille